0: Fala pessoal, muito boa noite a todos Vamos começando mais uma live aqui da Baster.com, Nossa live, nosso bate-papo aqui de quinta-feira Deixa eu ver se tá tudo certinho Tudo certinho, com som e com imagem Então vamos dando sequência nós estamos fazendo uma sequência de, de, de lives, né? Eu tô fazendo uma. toda. toda, toda quinta-feira estamos fazendo um. os um, comentários gerais, bem rápidos, né? de cada. Da, da, das empresas, dos balanços. os balanços de 2022. Eh, os balanços anuais, né? Saindo os. os Está saindo o quarto trimestre de 2022, então já estamos fazendo o anual de 2022. Tá? Então, nos últimos, se eu não me engano, três chats, nas últimas três lives minhas, desde que começou essa temporada de, de, de fechamentos anuais, foram feitos os balanços. Nós fomos comentando todos que foram saindo. Então vamos dar sequência e se caso pessoal eu vou dando uma vou dando uma olhada não estou comentando todas tá óbvio né estou dando uma olhada aqui principalmente nas viáveis né sempre importante falar que estou pegando empresas aleatórias aqui não é indicação da baster.com não é Carteira de ninguém, não é carteira minha, não é nada disso. São base. Eu vou pegar a básica, estamos pegando aqui basicamente as empresas viáveis e principalmente as mais, eh, as mais acompanhadas por todos. Então é sempre importante deixarmos isso claro. tá? É tudo uma forma de, de, de aprendizado no geral. né? Então eu acho que a semana. deixa eu ver, eu já acho, eu acho que a semana passada que eu cheguei a... Eu acho que... Eu lembro que o Grandene, nós paramos... né E tudo mais. Vamos, vamos dando sequência aqui então. Tem bastante aqui da Grandene para cima. Se ficou alguma para baixo, não tem problema. Nosso objetivo aqui é apenas estudos, tá? Então vamos seguindo com a nossa droga raia, né? aquela análise bem fácil, né? uma empresa muito fácil de analisar, muito tranquila de analisar, não tem nem muito o que olharmos nessa, nessa empresa, segue cada vez mais gigante, segue cada vez mais gerando, gerando excelentes resultados e lucros cada vez mais consistentes. Né? Então nós vemos aqui, muito boa a receita crescendo 20% em relação a 2021, deixa eu puxar o zoom que eu esqueci. É, receita crescendo 20% em relação a, a 2021, operacional um pouquinho mais até, o que é bom, né subindo 25%, o lucro mais ainda, ou seja, ela gerou mais lucro em cima, em cima de uma, da, da, da receita, então a margem automaticamente sobe. Isso quer dizer um trabalho bom da gestão, porque o que acontece? Ela consegue aumentar receitas né, e sem aumentar custo. Então, ela, o crescimento da receita, porque quanto maior se você mantém um, os custos fixos uma estrutura fixa e vai vendendo cada vez mais a tendência é aumentando a margem né o que vai crescendo o que vai subindo junto conforme as receitas são as despesas variáveis custo variáveis tudo que é variável é, que sobe junto com cada com cada com cada venda mas é, então quando você tem uma empresa que sobe consegue subir o lucro acima do percentual que segurou a receita, é excelente. Uh, lembrando sempre que o setor dela né, é um setor que trabalha com a margem baixa, é uma característica natural do setor que ela trabalha. Então, sempre, sempre importante deixarmos isso claro, que não existe uma margem padrão de lucro para todas as empresas cada empresa trabalha dentro do seu segmento, opera dentro do seu segmento e tem empresas boas e ruins dentro do seu segmento, então não adianta você achar uma, querer achar uma margem de lucro padrão para tudo, para todas as empresas, isso não existe, né? cada, cada segmento trabalha, é impossível você querer ter uma margem de 10, 15% aqui, porque é um segmento extremamente controlado, né, é, é, o, o, o repasse, por exemplo, um exemplo aqui o repasse de preços de determinado da maioria dos medicamentos é, a empresa não pode tanto as empresas farmacêuticas nem as farmácias não podem repassar do que ela quer tem uma tabela né do, do, do que vem de governo etc etc cosméticos essas coisas elas podem mas é, então ele é um segmento que tem certo controle mas é, você vê que é uma empresa excepcional dentro desse do segmento que ela opera. Então, geração de caixa cada vez muito forte, né, gerando bastante caixa, consequência desse operacional forte aqui e sem se endividar, sem se alavancar muito. Por mais que a dívida, a, 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 a dívida em termos financeiros, ela, ela cresceu, porém, ela está muito bem controlada, só 0,5% do EBITDA. Né? Então, ela tem, ela está fazendo, ela está investindo em crescimento. Provavelmente, as, a, a, o endividamento que ela está fazendo é para ir crescendo, 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 e esse resultado está vindo, porque você está vindo pelo resultado operacional dela. Né? Então, tudo sob controle. O que não pode é a empresa investir e o resultado não vindo. Isso não pode, daí vai ficar aqui descontrolado. Se o endividamento ficar tudo sob controle, ela é uma empresa que tem esse histórico, né? De trabalhar com endividamento sob controle, não vai fazer... A gestão trabalha, trabalha muito bem isso. Então, excelentes... Consequência aqui de excelentes retornos, né? Para o acionista de longo prazo, aqui de 10 anos para cá, muito retorno, fortíssimo, né? Muito bacana, a droga raia, bem tranquila. Seguida adiante, o que, que nós podemos olhar aqui? Vamos uh... olhar a Duratex. Duratex, né? Então a DuraTex ela é uma empresa que. Tem a parte de. de, de aquela parte de, de pisos, revestimento de coisa de madeira, né? é, 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 produtos metais de banheiro, louça, etc. Ela está um pouco ligada, está bem ligada ao segmento de construção, então ela é um pouco sensível à economia do país. Então, o segmento. De, tudo é sensível à economia do país, é óbvio ninguém não tem, não tem nenhum segmento, é até legal falar isso, não tem nenhum segmento imune à economia do país, por mais que ah, tem alguns segmentos que sofrem menos, a energia elétrica sofre menos, é, telefonia pode sofrer menos, mas mesmo assim, quando você tem um país, uma economia que não cresce, por exemplo, você vai ter, por exemplo, um, um consumo menor, uma produção menor. Então, vai afetar também, por exemplo, o segmento elétrico. Vai ter menos consumo de tudo. Então, óbvio, tem as que afetam mais e menos, mas é, acaba quando, no, 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 quando se está num período de crise difícil, até recessão, tudo vai sofrer. né? Mas, óbvio, a, a, o segmento de construção o automotivo é, muito, é outro muito sensível, né? Que, que responde muito rápido. Você vê as, as as empresas sofrendo com mais rapidez, porque tem a, toda a cadeia né, de fornecedores e etc. Mas ela, ela segue o padrão dela, Duratex, né? não Duratex. Não não foi, não foi, ela foi, teve um ano mais fraco, né? nós vemos isso, porque ela, as vendas praticamente andaram de lado, operacional e lucro caíram. Então, mas nada de... A, o, o natural dentro de, de que pode acontecer das empresas. Principalmente ela, porque ela tem esse histórico. Ó, só você ver o histórico dela. Da, de, de, ela não tem uma, uma margem, é, uma coisa extremamente consistente, redondinha. Ela sente mais. Claramente você vê que ela sente mais, ela tem mais altos e baixos. Então é a natureza quando você vê a curva de lucros dela. Ela tem esses altos e baixos que sente mais, né? Vou fechar essas coisas. Que sente um pouco mais, né? É, teve essa. Você vê que aqui no período lá da crise de 2000, e, aquela crise econômica, lá de, depois de 2012, 2013, até 2016, olha como ela apanhou bem. Depois ela começou a se recuperar, deu um salto aqui de 2019 para frente, né? Com, com a melhora da economia. E agora começou a sentir de novo. Mas é, é o padrão dela. Segue esse padrão, endividamento não, nada de, de, de tão problemático. Então, para o só, sócio dela, para quem é sócio dela, segue o Quem ficou sócio dela não aconteceu nada demais. Foi mais um ano dentro do padrão dela e quem se interessa, lembrando que ela é controlada pelo Itaú, né? Ó, a Itaúsa, né? Então quem tem Itaúsa. Tem um pedacinho dessa empresa. A Itaú é uma holding que controla outras empresas. Né? Que ela, basicamente, a Itaú, se eu não me engano, é 90%, 85%, 90% de Itaú. Né? Daí tem um percentual aqui da DuraTex e mais de uma, se eu não me engano, que eu esqueci. É, então você vê que o Itaú que controla, que é o. Ele não é o controlador, ele é o majoritário, né? Mas ele tem 37% das ações. Então ela é o majoritário principal dela, é o Itaú. Tá? Seguimos. É, vamos lá. SLC, vale a pena comentarmos. Eu acho que eu comentei a semana passada, mas vou falar de novo. Quase certeza que eu comentei. É, Mais um segmento que é muito bom no Brasil, né? O agronegócio é excepcional no nosso país e. É uma empresa eu comentei a semana passada que eu estou lembrando, mas vou repetir. É, é uma empresa que se, que se estabeleceu bem aqui de 2000. Ela é outra empresa de 2016 para frente, né? Ela se equilibrou totalmente e vem no sexto ano, bem interessante, né? Aqui um crescimento muito forte, aqui, né? Cresceu 50% aqui na nas suas vendas, o operacional também está indo junto, gerando bastante caixa, endividamento totalmente sob controle, o que é bacana, né? Que é sempre importante para as empresas. Então mais uma, mais uma boa empresa bem, que vem, que vem, que se restabeleceu e já tem anos de resultados muito bons, né? Então excelente, é bom, bom, bons resultados para o acionista. Eu acho que eu não, não abrir a nossa Petrobras. Né? Vamos dar uma olhadinha na Petrobras. Começando sempre com a tradicional. É sempre importante mostrarmos isso para ninguém ficar esquecido do principal da Petrobras. Né? O principal da Petrobras é isso aqui que o acionista tem que aceitar. Não vou entrar no mérito se é bom ou se é ruim. Mas o acionista tem que aceitar que ela é uma empresa que tem, desde 1950, quando ela existe, ela tem total interferência do governo. Não é que é, o governo interfere nela é, ilegalmente. Não. É que o governo é dono dela. Tá? O governo é majoritário controlador. Ou seja, é ele que dá as cartas. Então, independente de, do governo que for... Vai ser sempre o governo, vai indicar isso, indicar aquilo, né? O pessoal fala, ah, interferiu na Petrobras. Não, não é interferiu nada, ele é dono dela, ele faz o que ele quer. Se é bom ou se é ruim, cada um faz a sua análise. Mas é uma realidade da empresa. Se você quer ser sócio dela ou já tem sócio dela, tem que ter aceito isso, tá? E. Olha que interessante, né? Você vê que ela é uma empresa que ela é monstruosa. É 2000, 2022, 640 bilhões de receita. Então, o que que acontece? Ela passou por percalços brabos aqui de 2000. Olha que em 2014, a que ponto chegou o endividamento da empresa, né? A que ponto chegou? Ela é uma empresa que ela ficou... Aí você fala assim, ah, pô, mas como assim, Thiago? Se o endividamento dela tá... Era um pouco... Ma... O endividamento em termos financeiros era um pouco maior do que é hoje. Daqui, o endividamento líquido dela era 200 e... O endividamento líquido, tá? 280 bilhões. Bruto era mais. Vamos dar uma olhada quanto que era bruto. Ok... O endividamento bruto dela, ela chegou a dever quase. Quase. Aqui, ela chegou em 2015, a dever 400, quase 500 bilhões, né? Então, essa foi. foi aquela. O endividamento líquido aqui chegou em 2015 a, 4, a 390 bilhões. Então, é, mas por que a diferença? Por que que essa época estava tão complicada que o endividamento, a dívida líquida dela, aqui de uma numa maneira, pô, 32 vezes o EBITDA, 15 vezes o EBITDA, porque ela não gerava, vou voltar para o simples, que fica mais fácil de ver, porque ela não gerava um bom resultado operacional, ou seja, ela tinha um endividamento dela, mas ela estava uma gestão trabalhando de uma maneira complicada, né? Olha aqui o... o, o dívida líquida de 282 gerando um resultado operacional de 8 bi, né? então caiu aqui de um ano para o outro. Nós vamos pensar que caiu de 50, 60 para oito. Né? Então fica, fica, fica bem bagunçado aí um operacional de de 8, depois um lucro de 30. Então provavelmente é resultado financeiro não recorrentes, né? Você vai ver aqui provavelmente tem não recorrentes aqui bagunça tudo. Ó a empresa, aqui a mesma coisa, o endividamento cresce lá em cima, ela começou... É, então, fica, fica uma coisa... Ela é uma empresa totalmente pessoal, totalmente, por mais que ela seja gigantesca, ela tem esses altos e baixos na gestão por causa dessa interferência e tudo mais, mas o que nós vemos aqui foi de, de 2017, vai 2018 para frente, basicamente, ó, ela... Ela começou aqui em 2017, né? Já reduzir a dívida, reduzir a, reduzi a dívida nem tanto, mas é gerar operacional, gerar resultados, né? Receita andou de lado, mas aqui de, de 2018 para frente começou a gerar bem resultados bem melhores. Por que que acontece isso? Você vê que é só gerir bem, não precisa nem ser excepcional, né? só gerir bem, porque ela tem uma receita monstruosa, receita, um mercado, né, um monopólio, né? Então, olha só, esse equilibrou, começou a gerar, 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 gerar operacional, operacional é aos lucros. Ó. Vai, vem vindo atrás. Então, esse ano né, também tem a alta do petróleo, porque ela é uma empresa. Ela é uma empresa totalmente influenciada pelas commodities, pelo preço do petróleo e tudo mais, então ano passado teve alta do petróleo, é, o que ajuda, né, então um baita resultado em 2022, um baita resultado mesmo, olha o operacional dela aqui, fortíssimo, né, fortíssimo gerando muito caixa, mas... É esse alto e baixo, que se você entrou na empresa, se você pensa em entrar na empresa, você tem que estar acostumado, porque ela tem isso, faz parte dela. Né? É uma gigante, maior faturamento do Brasil, né? é gigantesca, e tem essa, essa particularidade dela, dessas, dessas... que o acionista tem que aceitar. Ok. Eu acho que eu falei já de Vulcabras e Ambev semana passada. Não vou falar de novo para não ser repetitivo. Comentei RAI agora, comentei SLC de novo, Duratex. Estou pegando mais as, as, as viáveis, tá? Fala, Vitor. Boa noite, Tiago. Acabou de sair a aprovação... Da Fleury da Hermes Pardini pelo CAD. Não que eu acompanhe as notícias, mas fique, fique claro. Ah, tá. Já estava tava, tava, tava só aguardando a aprovação, né? Interessante. Vamos aguardar os resultados dessa fusão aqui. a, a, a Arezo que vem. Entrei na Arezo, né? É isso. O Arezo é, sempre foi. A... Você vê que interessante a Arezo, né? Bem redondinho. Essa é uma empresa bem redondinha mesmo em termos de, de, de equilíbrio. Os, praticamente não tem dívida, né? tem histórico de não ter dívida, ela teve aqui dois, só nos dois anos de pandemia forte que ela teve essa, essa que apareceu essa dívida líquida aqui, Ebit, provavelmente ela fez alguma é, linha de crédito, alguma coisa assim para passar a dívida, mas você vê que mesmo com a pandemia pandemia não teve prejuízo, pelo contrário, deu um lucro. E no ano seguinte já saiu é, mais forte do que 2019. Então, isso você vê claramente o trabalho de gestão, e bem mais forte. né? E quem, se, se vocês for ver no mural, tem lá. Ela, durante a crise, ela fez aquisições, investiu bem forte, começou a investir mais ainda no... No segmento do, do E, da web e-commerce, né? então ela cresceu bastante nesse período e está colhendo bem mais frutos do que, do que de, de, desse bom trabalho que foi feito. Então, já em 2021, o resultado foi muito bom. Né? você ter como base de comparação, 2020 aqui fica esquisito, né? porque 2020 caiu tudo, mas agora, olha só, cresceu mais de quase 45% de ganho de. de de, de, das vendas aqui e o, 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 o operacional também forte e o lucro 60% né? então um ganho acima da receita que é excelente então aumento das margens e sem alavancagem né? isso, é, isso é sem alavancagem ou uma alavancagem baixíssima né? não tem, quando está quando negativo não tem alavancagem pessoal, A alavancagem que eu falo é endividamento Tá, tem aqui 400 milhões de dívida, mas ela tem caixa de 477. Então, não tem alavancagem nenhuma, não tem endividamento nenhum, porque ela paga a dívida a hora que ela quer. Né? Então, é... Empresa muito boa. Vem... Vem... Os números delas chamam bastante atenção, porque é uma forma... Ela, ela tinha um perfil mais conservador aqui até a, até a crise, ó. Ela vinha crescendo, mas... Ela era mais, é, bem mais conservadora, né? A gente vê pela, pela curva de crescimento bem mais conservadora, crescendo todo ano, mas nada aquela coisa estrondosa, crescendo bem todo ano, repassando seus preços. Ó, você vê, ó, 9%, 10%, né? repassando seus preços, repassando às vezes, a inflação, inflação tá tudo mais, tudo equilibradinho. E agora ela tá apresentando também, junto com esse equilíbrio, apresentando crescimento, né? Então, até o maior tem uma curva de lucros bem bem interessante mais uma boa empresa aqui a irbr já respondo Denis, só um minutinho para não perder o fio da meada que a irbr é aquilo que todo mundo já sabe né é... teve aquele aquele aquela Aquele boom no início, né? mas é um IPO novo. É por isso que a gente fala sempre: várias empresas mostram isso para a gente, né? então não tem porque você se arriscar em IPO novo em IPO recente. Então, essa aqui foi só mais um, só mais um, mais um ensinamento. Né? Ficou aqui, deu aquela o pessoal se empolga muito quando tem IPO, mas é muita empolgação. É por causa da alta da cotação. Né? Infelizmente, isso nós sabemos que acontece. A cotação explodiu, explodiu, o pessoal se empolga. Tá? Mas olha aí, é o terceiro ano seguido de prejuízo. Né? Terceiro ano seguido de prejuízo, e principalmente operacional negativo. Que é, isso é péssimo. Uma pior ainda: já dá prejuízo é ruim, acompanhado de operacional ruim, bem complicado. Então. É o de sempre. Né? Não tem por que ficar entrando em IPO que o Rio, acho, isso tem sempre chance de, de acontecer isso. Quer ver outra que aconteceu isso de IPO que nós tava dando uma olhada? Essa aqui, ó, a Happy Vida. Ela deu cinco anos de, de IPO agora, se eu não me engano. Olha lá, Cinco anos agora, fez IPO em 2018... E tinha resultado. Parecia né, que era, valeria a pena estudo tal. Aí do Nora o, o, o problema assim deu, lugo, deu um prejuízo alto aqui e uma receita dobrou, mais que dobrou a receita, é... e dá prejuízo. Então, assim, tem alguma bagulha. Ah, o pessoal às vezes fala, ah, mas tá investindo, fez aquisições, provavelmente fez. Provavelmente fez alguma aquisição, algum investimento e tal, porque aumentar aqui de, de, dessa forma a receita, passar de 10 para 24, alguma coisa fez. Alguma? Quer ver, vamos ver o resultado, vamos ver se o Eduardo comenta. Fez alguma aquisição, mas o porém é assim, fez aquisição e dá, prejuízo, e dá um prejuízo desse? Aí você já fica com o um pé atrás, né? Ah, é primeiro ano, tudo bem, mas é complicado. Olha ah lá, consolidação. Esse ano é de consolidação com a NDI. Ela comprou a NDI, né? É, opa, barulho. Então, é isso aí. Há muitos ajustes. Então, bagunça, né? Então, bagunça e tudo mais. Então, deve ter feito aqui, o Eduardo está falando que fez algumas aquisições menores também. É, ou seja, ela deu uma, 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 uma crescida muito grande, mas nunca é, é bom apresentar prejuízo nunca é bom há mais uma empresa que tem IPO há cinco anos então não tem o que inventar é no, IPO assim já tem IPO curto de prazo curto dá um prejuízo espera se você pensa quem pensava alguma coisa continua só estudando continua naquela só estudando sem sem às vezes a... inventar muita coisa o Denis fala, boa noite, Tiago, boa noite, Denis. Se tornar sócio, é melhor comprar lote de 100 ou no fracionário, comprando de 10 em 10 ou de 15? Só compra no fracionário. Não tem diferença nenhuma, viu, Denis? A, a, o que, o que a diferença de comprar no lote padrão ou no lote fracionário, a diferença é simplesmente da quantidade financeira que você tem para fazer o seu aporte. Essa, tanto que se você, quando você, se você pretende ou começar a investir no exterior, você vai ver que isso não existe lá fora. Não existe lote padrão na, na, nas bolsas americanas. Né? Aqui no Brasil isso foi feito simplesmente por causa de liquidez, né? para gerar uma liquidez melhor nos lotes padrão de, de 100, 200, 300. Mas não tem diferença nenhuma, não tem melhor ou pior. Na verdade, é tudo igual, tá? É tudo igual. O que vai depender é o tanto de... de é a quantidade que você tem para fazer o aporte. Se você tem para fazer um aporte de 110 ações, você vai lá, compra uma no lote padrão e 10 no fracionário. Se você tem lá para fazer o aporte, para fazer... Comprar 50 ações, você compra 50 no lote fracionário. Então, não tem problema nenhum. É tudo a mesma coisa, na verdade, tá? Não tem melhor ou pior. E eu falo sempre, principalmente para quem está começando, independente se você vai fazer um aporte grande, começa no fracionário, porque começar no fracionário é sinônimo de começar devagar. É sinônimo de não ir com muito dinheiro de uma vez, é sinônimo de não entrar uma cacetada só. Então, quando você vai no fracionário, uma empresa por mês, uma ou no máximo duas por mês, o fracionário é sinônimo de, de pouco dinheiro, o que é bom. Né, para quem está começando, para você ir se acostumando E ter certeza do que você está fazendo Com os percentuais que você coloca na bolsa e tudo mais Então não tem diferença nenhuma tá? Aqui nós podemos ver também Vamos ver a fam outra famosa Que o pessoal se empolgou pelas altas de cotação uma Agalu, é, apresentou prejuízo esse ano, né? Então, o que nós vemos aqui é que desde a pandemia ela começou a cair, ela começou a sofrer, é, mas o que, o, que, o que chama atenção aqui, o que não é bom, a nossa humilde opinião, é porque não é que tudo bem, ela assim, sofreu na pandemia, mas não nas vendas, né, então, pera lá, foi pandemia mesmo ou algum, alguma coisa em gestão, né, porque na, em número de vendas, em número de vendas não teve nenhum, nada, pelo contrário, ela foi crescendo, ó. Né? Em 2020 aumentou 46%, 2021 aumentou 21%, e agora aumentou 5% em relação a 2021. Então, esse ano de 2022 foi mais fraco. Aqui eu concordo, mas a questão é, é se teve por que esse prejuízo, né? entendeu? Então. É isso que é a questão, o lucro aqui, lucro aqui caiu em 2020 caiu em 2021. Por mais que teve algum evento por causa de pandemia, tudo bem, mas e por que aqui, é, aqui é o, é o operacional, né? É, por que aqui esse prejuízo? E a questão do endividamento, ela está começando a estar tá se endividando, Vamos ver, pode ser que ela esteja se endividando para fazer algum investimento, alguma coisa e tudo mais, mas não adianta, nunca é bom apresentar um prejuízo aqui, né? É... Vamos dar uma olhada. Aí o endividamento cresceu de uma maneira... tá vendo? De 2020 para 2021 passou de... Né, ela, ela a dívida líquida dela era menos ela tinha mais dinheiro em caixa, então ela tinha sobra de b 200 daí em 2022 passou a dever é, é, é 2,5 agora passou para 4,5 e a questão é essa, era zero do EBIT, mas agora é 2,3 então ela está se endividando e o operacional está crescendo, não está na velocidade da, da, da captação que ela está fazendo, então vamos aguardar para ver, né? Pode ser que ah, algum, tenha algum planejamento, isso aqui daqui a pouco volta ao normal, tudo pode acontecer, né? é, mas em, não chama atenção, pelo contrário, a gente, esse vermelhinho aqui não é bom, não, não, não é um negócio agradável para a empresa, principalmente quando as receitas estão crescendo. Aí. Por mais que é, aqui só cresceu 5% em relação a 2021, mas porém, em 2021, aqui ela, ela, ela subiu 21% aqui. É, então, assim, tudo bem, estamos olhando um ano, nada de ó, oh, ferrou tudo. É, okay, nada de, de empresa faliu, não é nada disso. Nós só estamos aqui analisando é, 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 três anos seguidos. Né? Analisando três anos seguidos aqui, influenciados pela crise, é, que merece, vamos ver ano vem, merece uma, 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 o ano que vem, merece o ano que vem para a gente ver o que, que vai acontecer. Né? Principalmente nessa questão da dívida, se isso aqui vai começar a pesar, se, vier, se a empresa se for mesmo o investimento, ela sabe que a empresa sabe o que ela está fazendo, é para começar a dar resultado aqui e isso aqui ficar controlado. Mas não se esqueça, endividamento gera juros, qualquer endividamento você tem que pagar juros e tal. Aí vocês sabem que pagar juros sem dar resultado pode ser um problema. Vamos para a SINCH. A Synchia é uma empresa da, de produção de, na área de, de software, né? de software é bem ligada à tecnologia da informação e tudo mais, ela tem um free float bem alto, né? o que é interessante aqui, né? Setenta de free float, então os majoritários, o, 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 esse por fundo aqui que mais, que é o majoritário aqui, o maior majoritário tem só 7%, depois vem aqui, então ela é bem, bem pulverizada, né? Free float bem Bem pulverizado. Se do novo mercado e tudo mais, bem bacana. Vem apresentando, né? Uh, sempre olhando, vamos olhar sempre os 10 anos. Só ver quanto tempo que ela tem IPO. Ela é super paz. Então ela deve ter IPO faz muito tempo. Olha lá, desde é, 10 anos, né? Desde 2013. Então, ela já é super pá, já tem mais de... Já tem 10 anos de IPO. Apresenta lucros consistentes. Ó. Por mais que ela tenha lucro... Ela não é nenhuma gigante. Tá? Tá, tá aqui, ó. 10 anos atrás, ela faturava... 46 milhões. Então, pô, em 10 anos, ela cresceu de forma substancial, né, ó, de forma consistente, agora está faturando 620 milhões, é, principalmente do ano passado para cá, ó, aumentou, cresceu 74%, né, bem interessante, e operacional acompanhando, tá? olha aqui, ó. vocês estão acompanhando, é só colocar o mouse em cima que vocês vê que vocês enxergam. Nós vemos nela que ela não tem aquela ela tem, ela varia um pouco a questão do lucro, né? Tem anos que ela vai um pouco mais, um pouco menos, É só você. a gente nós vemos esse histórico dela, mas muito não é um segmento pelo que pelo que está mostrando, não é um segmento de margens estratosféricas. Pode ser que ela esteja investindo forte nesse né? crescimento aqui Pode ser que ela esteja investindo, às vezes abrindo um pouco mão de imagem e tudo mais, sem dívidas praticamente esse ano, que entrou alguma dívida aqui, é, mas totalmente controlada. Então, empresa bem tran tranquilinha e está trazendo, é, é, principalmente nesse crescimento aqui, ó, dos últimos dois anos, né, que o lucro também cresceu, tá apresentando... Você vê que ela... Olha como ela era mais conservadora. É, vinha de uma maneira mais tranquila, mas bem, bem mais conservadora. Aí, nos últimos dois, três anos, aí, deu uma, uma explodida, né? Bem tranquila também, mas é uma empresa super paz aqui que entrou para a nossa galeria da super paz, né? E outra muito tranquila também. Tem o um histórico de ser sempre equilibrada, sempre certinha. E, e o interessante da, da, da leve, né da malha, é que é o setor que ela está. Ela é um setor de, de autopeças. Então, por mais que seja uma multinacional, né, ela é alemã, se eu não me engano. Ver. É, é alemã, né? ali é o, o, o majoritário é lá, não sei o quê, mais industrial alemão, né? então ela, ela, ela é uma multinacional, e, pô, mas mesmo nesse setor que, que sofre com crises, né? que é, é muito sensível, né? porque o que acontece no setor de autopeças, qualquer... qualquer... Tremidinha na economia do país, já vende menos carro e, consequentemente, é, toda a cadeia, todos os fornecedores também sofrem um pouco, mas ela trabalha excepcionalmente. Não Tran... pode-se dizer assim, a empresa trabalha tranquila dentro desse setor. O setor pode ter essas, essas, esses percalços, mas quando a gestão Opera bem, provavelmente que é uma, é uma gestão que já é uma gestão multinacional, sabe muito bem do case, porque isso não é só aqui no Brasil, né, pessoal? Cada país tem a sua particularidade, mas o setor de auto, de automóveis e de autopeças é meio parecido na, na, nas economias, né? Ele tem forte influência, então quando você pega às vezes uma gestão que sabe. sabe é, trabalhar dentro disso você tem bons resultados é, e principalmente uma coisa que nós vemos aqui claramente é que ela não se alavanca, então isso é um ponto positivo. Porque quando você não se alavanca, você não paga muitos juros, né? Então, se tiver períodos complicados, por exemplo, o período aqui de todo mundo já sabe que é o período de 2012, 14, 12, 13, 14, 15 aqui foi de. Foi, foi de ruim para lateral na economia aqui, aqui, ó É só você veja nas vendas, ó De 2011 até 2017, ó As vendas não saíram do lugar, ó Tudo na faixa de 2,200 a 2,400, ó De 2011 a 2017 Vocês vejam só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, ó Então ela não. Provavelmente a economia ficou meio estagnada, não, não, não cresceu venda, ou não conseguia repassar preço e tudo mais. Mas a empresa, ó, ela continuou trabalhando da mesma forma equilibrada dela. Ó. Manteve o EBIT, às vezes até subiu um pouquinho, sempre aqui. Aqui em 2016 que sofreu mais, né? mas já se recuperou o ano seguinte, e, e dando lucro né, dando lucro, mantendo as margens, sobe aqui um pouco, cai aqui, mas dando lucro, por quê? Porque às vezes tem uma, olha, a gestão não, às vezes não faz loucura, nós vemos aqui uma gestão com um perfil mais conservador, o que, sei lá, na minha opinião, para esse segmento aqui é, é ótima é excelente, então mesmo nesses períodos de, de, de economia estagnada, que às vezes é estagnada ó, o sócio passou bem, porque a empresa foi conservadora. Então, olha aqui, você vê uma, uma curva de lucro aqui é, conservadora e que quando você tem uma melhora, dá, dá, um crescimento nas vendas, olha como melhora bastante o resultado, que é o que aconteceu aqui. Os números mostram para nós aqui de 2018 para frente. Ela começou em 2017 aqui, passou, aumentou aqui, cresceu as vendas em 15%, aí depois em 2019 andou de lado, né, quedinha aqui de 2%, aí 2020 também andou de lado, né? Você vê que quase sofreu pouco, praticamente aqui para ela, que tem essa história, sofreu, não sofreu muito pouco na pandemia, mas aqui 2021 nós vemos um crescimento substancial, né? Aumentou as vendas em 50% e esse ano, em 2022, vai ser mais um bom resultado. Aumentando em, 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 as vendas em 17%. E, ó, operacional, os lucros, andando junto a curva de lucros dela. Dívida, agora, praticamente no zero, né? Então, mantendo sua seu histórico. Eu estou sempre. O sócio aqui é. é, é Bateu o olho, manteve o padrão dela, né? Quem é sócio dela, pô, tá tranquilo, manteve o padrão dela. Quem pre pretende entrar e é pessoal de cada um, né? É uma empresa super paz também, né? Ó, vai lá. Aí é sempre análise de cada um. A CVC, né? A CVC é uma que apanhou na crise e não conseguiu levantar ainda. Olha só que dureza. Ao menos deu um resultado, saiu do operacional negativo. Mas essa, né? Tem, empre... olha, claramente levou uma pancada aqui na crise e levou e não conseguiu levantar mais. Vamos ver o que vai acontecer. Você vê que era uma empresa até até era uma empresa interessante até 2020 aqui ela já começou a sofrer em 2019, não sei se com cancelamentos e tal, tudo mais que teve lá é, quando começou a pandemia, mas você vê até aqui era uma empresa interessante, ó. vinha crescendo de maneira até tranquila, vinha crescendo aqui, apresentando crescimento, os, os lucros tinha uma margem boa, mas sentiu. A empresa apanhou aqui 2020, por mais que nós 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 Tem empre... aqui não dá para julgar, falar nada, se foi alguma é, porque a empresa praticamente parou, né? 2020, 2021, aqui, 2020 aqui não sei, né? a gente não sabe como que que foi essas vendas aqui de 600 milhões, porque ninguém viajava, ninguém nada. 2021 também foi bem fraco, né? Então, você vê, vocês veem, vê, é, pelo menos, esse, é, continua dando prejuízo forte, né? metade daqui, de, prejuízo de 30%, quase metade, né? 35%, ao menos saiu do operacional negativo. É, conseguiu, isso é, isso é ponto positivo, porque, vamos ver esse negócio da dívida como está. É duro é, é duro, é duro, é duro, é duro, sabe, três prejuízos seguidos é duro, mas se for para tentar achar alguma coisa boa, se for para achar alguma coisa boa, nós vemos aqui que pelo menos ela está com a dívida líquida quase no zero a zero. Ela tem, ela, em 2020, provavelmente ela fez alguma captação de recurso para passar a dívida, sei lá, mas já pagou metade, né? então está com a dívida líquida baixo zero zero então vai ser um aprendizado interessante os próximos anos essa empresa porque se for algo que a gestão conseguir trabalhar bem saber o que está fazendo né é, é, é o mercado a economia der uma reagida melhora na parte do turismo e tudo mais pode ser que ela volte a se recuperar pelo menos pode pelo menos a não parar de dar prejuízo e ver daqui para frente mas nunca sabemos o futuro né pessoal não é fácil isso aqui essa essa aqui é um setor que praticamente acabou parou mesmo né lógico que cada empresa você vê você vê, você vê cases aí que saíram mais fortes da crise, se viraram, mas tem, tem cases que é muito complicado mesmo, não dá nem para a gente fazer alguma, alguma qualificação aqui pra, da gestão, eles estão fazendo o que pode, Eu, na minha opinião aqui é eles estão fazendo o que pode, é... Pô, só no, do fato de não estar não tá apanhando de dívida já é excelente, só o fato de estar zero a zero aqui. sente. eu duro é prejuízos, né? Mas quem sabe? Vamos acompanhar esse ano, né? Vamos. Vai ser uma curiosidade. Não quer. Mesmo. Ah, não é aquela coisa, ah, Fulano é sócio, Ciclano é sócio. Não, mas isso aqui é um aprendizado. Não importa se a gente não é sócio da empresa. Não importa se você não é sócio, nada. Chega, chegou no que vem, dá uma olhada para uma questão de aprendizado mesmo. né? interessa se. Isso tem ação ou não, vale, um, vale sempre esses aprendizados. Já está dando quase uma hora, eu vou fazer mais essas duas, essas três aqui. Vamos lá, localiza. É, localiza. Ela tem um crescimento muito forte, bem forte, ela é bem alavancada, é um, ela tem um histórico de ser alavancada, pessoal, não é que ela está alavancada, ah, a dívida dela cresceu esse ano. Tudo bem, pode ter crescido. Não é que está ruim. Né? É que operação, ela teve um endividamento... Olha o tamanho do investimento, Ela fez algum investimento muito forte aqui. Né? Fez investimento bem forte. É, o operacional cresceu, sim. Aumentou quase 80% aqui. Uh... Mas ela tem esse histórico de trabalhar alavancado. As locadoras de carro têm sempre esse histórico de trabalhar sempre, sempre alavancado. Quem fica sócio desse tipo de empresa tem que ter essa, essa ciência, que faz parte da operação, trabalhar com uma alavancagem dentro da, 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 desse segmento dela. Ela trabalha muito bem. Até tem números até ó, equilibrados. Aqui uma margem sempre bem equilibradinha, ó, gerando bons lucros, crescendo bastante. Ela está investindo muito em crescimento. Só vocês verem aqui em 10 anos... É, em 10 anos passou de 3 bi para agora para quase 18. Foi seis vezes né, o, o crescimento das vendas. Então, olha a curva de lucros lá que disparada que deu aqui nessa, nesse crescimento. Né? Então, é, nada demais. Ah, caiu o lucro tal. Mas tudo bem, é, é, o segmento dela é assim. E ela, pelo visto, fez alguma, algum investimento bem forte aqui. Vamos ver se eu... O Eduardo, que acompanha mais de perto. Ah, ah é a Consolidação. Será, ela, será que foi a Consolidação? Porque ela comprou, a, eles fizeram uma fusão, né? A Localiza, a Locamérica. Não sei se foi fusão ou foi é, aquisição mesmo. Né? Então, tá aí. É o Eduardo comenta, tudo que a gente olhou nos números, ele comenta de uma forma mais, mais detalhada aqui, né? cresceu, né, é, é... vem gerando sempre alavancagem e tal, então, mas o crescimento dela é monstruoso, né, monstruoso, operacional é legal aqui que operacional dela a receita operacional dela foi acima da receita, então pode pode vamos ver esse ano se esses resultados podem podem vir bons, né, se continuar nessa nessa Nesse pé no acelerador aqui, vamos aguardar para ver se isso continua, né? Porque se vier esse resultado, se crescer esse operacional, aí ó, o endividamento acaba baixando, mas ela nunca vai ter endividamento baixo, pessoal. Ó. você vê aqui, ó, você vê, sempre vai ter, porque ela trabalha alavancada, ela trabalha alavancada e trabalha e gera, e gera, é, não é aquela empresa que trabalha. É, 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 sempre com dívida baixinha, faz parte do case dela. Mas né? vem trazendo resultados excepcionais para os sócios. Né? Bem interessantes. Vamos para a que o nosso amigo Vitor comentou aqui, né? Que foi que o Cade consolidou a, a... a fusão com a Hermes Pardini. A teoria vem, vem, não, nada, nada, não mudou nada em relação a, 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 ao que vem acontecendo nos últimos anos, na minha opinião. Vem, teve um crescimento aqui de 15% a operacional seguiu, o lucro caiu um pouco, caiu aqui, né? É, é, caiu quase 20%, mas Dentro de um, de um normal de todas as empresas, sem nenhuma alavancagem alta, continua equilibrada, né? É interessante que está crescendo está ganhando mercado. Uh, então, pro sócio, não muda nada, eu acho que ela continua <coughs> bem tranquila. Olha aí. Tanto o Baster e o Eduardo também têm a mesma opinião, né? Cresceu operacional. É... Aqui o Eduardo foi mais a fundo, falou que foi penalizado por aumento da taxa Selic. Então provavelmente tem algum resultado financeiro aqui nesse... Vamos ver. Aí tem algum tem resultado financeiro. Ó. Então provavelmente tem alguma linha de crédito que ela fez. Então sobe juros e tudo mais, né? Uh... Então penalizou bem aqui, o resultado financeiro acabou prejudicando um pouco o lucro, então assim, o que a gente espera nesse caso é que a empresa continue com o plano dela de crescimento, que essa, daí é, isso acaba com os anos, né? acaba o histórico dela com, com os anos, nessa, nessa, nesse operacional dela, acaba se, se equilibrando, se a empresa for, for, for mantendo, seguindo os planos dela que estão planejados. Né? Tá, mais bem, bem tranquila, não mudou nada para o sócio, continua para quem também ela é uma empresa superpass também. Já tem, tem lucros consistentes, da pelo menos 15 anos, novo mercado, dívida equilibrada e IPO há 14 anos. Então, bem tranquila. Ela é gerida pelo Bradesco. Né? O majoritário dela é o Bradesco. Então... Bradesco é muito forte nesse segmento de saúde. Tanto, tanto a Fleury quanto a Dontoprev, ela tem o Bradesco como seu majoritário principal. Olha lá, Bradesco Saúde. Né? E o Bradesco Saúde é a principal operadora de saúde do, do Brasil. Então, a gestão dela não tem nem o que a gente falar. Né? E tem então, mais, vamos finalizando aqui, a Vivara, que também... Vivara ainda é IPO recente, né? Deixa eu ver aqui. Aí, IPO há quatro anos, pessoal. Nem tem muito o que olhar ainda. Ainda dá para esperar mais um pouco, tá? Por mais que os. os deixa eu ver aqui. Por mais que os, o, o balanço dela, né, os números são números bem equilibrados, bem, bem tranquilos, ainda está cedo, vamos esperar mais tempo, ou toda essa experiência nossa que nós temos é, com relação a IPO pode ser que essa aqui seja diferente, claro, seja mais equilibrada, seja é, é outra coisa, mas seja diferente da, da, das outras, pelos números chama atenção, mas... O que, que custa sermos conservadores? Né? Então, daí, ó, já deu uma hora. Semana que vem, nós continuamos esse nosso bate-papo. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Acho que não, né? Estamos aí. Só vou dar uns segundinhos por causa do atraso que tem, naturalmente. Mas está tudo bem. Bem tranquilo. Maravilha, pessoal. Obrigado aí pela audiência de todos, obrigado pelo prestígio de todos ao nosso trabalho e estamos sempre aí diariamente no site. Tudo de bom para vocês, muita paz, muita saúde para todos. Até a próxima.